0: Bueno, re realmente, como dicen por aquí, eh, empezar a trabajar en la oficina de MIT es como beber de una boca de incendios. Eh, en concreto, eh, en MIT hay una cantidad de enorme de innovación que llega a la oficina de transferencia cada año. Y cuando yo estaba allí, estamos hablando que me fui en 2019, eran cerca de, de 900 invenciones cada año que llegaban. Entonces había semanas que los, los meetings semanales se hacían larguísimos para realmente poder evaluar cada una de ellas como equipo. Pero es cierto que tampoco quiero que, que la audiencia piense que esto es lo normal en Estados Unidos y esto es con lo que deberíamos comparar ¿no? entre España y lo que ocurre en MIT. Hay muchas que, que sí que tienen este volumen y tienen calidad, no solo el volumen, pero también hay muchas otras oficinas que realmente pues, no, no producen tanto y que en lugar de tener 50 personas en la oficina, a lo mejor tienen 3 Sí, no, no, no lo tomaría como una referencia de lo que ocurre aquí a nivel uh, global en Estados Unidos. De hecho, nosotros siempre hacíamos la, la broma ¿no? en la oficina de que un año en la oficina de MIT equivalía como 10 años en algunas otras oficinas. Y no es porque fuésemos más inteligentes, es simplemente un, un tema de números. A más volumen, eso te lleva a ma, más, más situaciones distintas que tienes que solucionar y de las cuales
1: aprendes. Boston es, hoy por hoy, la meca de la innovación biotecnológica, el Silicon Valley de las ciencias de la vida que muchos han intentado replicar sin demasiada gloria. Los principales motivos de ese éxito podrían ser el talento científico en sus universidades e instituciones de investigación, y es que ¿quién no ha oído hablar de Harvard o del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts? La fuerte colaboración y la transferencia de conocimiento entre academia e industria biotecnológica y farma. Esta sinergia ha permitido que las ideas y descubrimientos en el laboratorio se traduzcan en aplicaciones comerciales y terapéuticas de manera más efectiva. Bosto cuenta con una sólida comunidad de capital riesgo y financiamiento para empresas emergentes de biotecnología. Los inversores están dispuestos a financiar proyectos y empresas con alto potencial de crecimiento y retorno, lo que ha atraído a numerosas startups y empresas del sector. Infraestructura y clústeres industriales. La región de Boston tiene una infraestructura bien desarrollada que favorece la investigación, desarrollo y producción de biotecnologías. Además, la presencia de una amplia red de empresas y organizaciones relacionadas con la ciencia de la vida ha formado un clúster industrial que fomenta la competencia y la innovación. El apoyo gubernamental mediante incentivos fiscales y programas de desarrollo económico, lo que genera un entorno favorable para las empresas bio y el fomento de esa innovación. Todo ello favorece la atracción de talento, de científicos y de profesionales altamente cualificados de todo el mundo. Y es que la disponibilidad de talento y los recursos para sacar el máximo partido de ese talento, no olvidemos esto último, son esenciales para el crecimiento y la sostenibilidad de una industria de alto valor añadido como es la industria biotecnológica. En el episodio de hoy conversamos con Carles Monterrubio, experto en innovación y transferencia en ciencias de la salud nos contará su experiencia como científico, su etapa en la oficina de transferencia del MIT y su actual papel en el Johnson Johnson Innovation Center en Boston. Hablaremos de innovación basada en ciencia, del ecosistema de Boston e incluso de cómo trabaja mano a mano una de las mayores farmacéuticas del mundo con los investigadores académicos en el desarrollo de los medicamentos del hoy y del futuro. Soy Chema Oliva y somos Outliers, un podcast donde descubrimos cómo se transforma la buena ciencia en productos y servicios e innovadores. ¡Comenzamos!
0: Sí, sí, por supuesto. A, a mí siempre me habían interesado mucho las ciencias ya, antes de incluso empezar la carrera. no. De hecho, todas ellas, tanto física, matemáticas, eh, biología... Y cuando llegó el momento de escoger lo que tenía que estudiar en la universidad, pues sentí que, no sé, no quiero, over, no quiero simplificarlo mucho, pero para mí los números, al menos en aquel momento, pues eh, sentía que siempre te daban una respuesta clara, ¿no? Y que dos más dos, pues siempre serían cuatro. Y ya sé que podríamos matizar un poquito más sobre, sobre esto. Pero lo que veía, ¿no? basado en mi carrera es que la biología era extremadamente compleja y por ello pues la ciencia en, en ese campo avanza de hecho a un ritmo bastante más lento que en el campo tecnológico así que decidí estudiar biología con, con un enfoque en biomedicina, eh, lo hice en la Universidad Autónoma de Barcelona, tanto mi, mi carrera, lo que ahora le llamaría en el grado que sería licenciatura en su momento, como, como mi máster en biociencias y en aquel momento mi intención a largo plazo realmente pues era aportar mi granito de arena en el campo biomédico como investigador y eventualmente pues tener mi propio grupo de investigación por eso decidí hacer la carrera de, de, de biología, luego el máster y posteriormente pues mi, mi doctorado es
1: decir, de, desde siempre siempre tenía la, quiero decir la decisión de hacer un doctorado o no hacerlo iba como desde el inicio sí, porque los perfiles bio suele ser como el, el lo que te dicen que hagas ¿no?
0: Sí, yo creo que el último año de, de hecho de instituto ya había conocido a alguien que estaba haciendo el doctorado. Mi primer año y segundo de carrera también conocía más gente con el doctorado y yo creo que en ese momento ya tenía claro lo, lo que quería hacer, que luego pues no se cumplió. ¿no? Incluso habiendo hecho el doctorado no acabé siendo un investigador principal con mi propio grupo de investigación, pero bueno, es parte de, del aprendizaje a lo largo de, de tu carrera, que estás expuesto a distintas oportunidades, las exploras y luego decides lo que te gusta y aquello que te hace feliz. Pero sí, ya al inicio de la carrera yo ya tenía claro que, que quería hacer el doctorado.
1: Y después de, de hacer la tesis por, por Barcelona y eso, decides moverte a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y fue, un, ¿Fue un cambio radical? ¿Era la idea principal para luego volverte o algo? ¿Cómo, cómo fue esa, ese siguiente paso?
0: Sí, a ver, cuando yo estaba haciendo la tesis eh, en Barcelona, yo tenía claro que en España mis opciones realmente eran bastante limitadas para, en cuanto a tener mi, mi propio grupo de investigación. Además, el sistema de becas, pues en aquel momento supongo que no estará mucho mejor ahora, pero año tras año pues todavía iba peor. Y la verdad es que cuando me fui en, en 2016, es cuando hice la transición de Barcelona a Estados Unidos, la cosa no pintaba muy bien ahí en España. Además, para ser competitivo, aunque quisiese tener mi grupo de investigación en España, es cierto que necesitas tu estancia postdoctoral. En aquel momento yo justo había acabado mi doctorado. Y si esta estancia postdoctoral es, al menos en parte, en el extranjero y en un centro bien reconocido, pues todavía mejor, te hace más competitivo a la hora de, de pedir becas. Así que, después de mucho buscar, al final encuentro una posición con proyectos similares en el Memorial Sloan Catering en Nueva York. Eh, ellos también trabajaban en todo el tema de desarrollo de nanopartículas y, y otros sistemas de liberación de fármaco para, para tratamiento de, de cáncer. Me interesaba seguir eh, en, esa, en, en ese campo y desarrollar todavía más mi conocimiento científico. Y, y bueno, ese era inicialmente mi objetivo principal, ¿no? en continuar con mi formación científica. Y también entender si el mundo académico y el sistema de becas pues estaba montado de alguna u otra manera en Estados Unidos, si era mejor, si había más acceso al capital. Así, en el memorial continué con, con esa formación, trabajando con otros equipos de la institución de manera muy crossfuncional y tuve eh, exposición pues precisamente a eso, a ver cómo el sistema de becas estaba montado aquí en Estados Unidos. Eh, desafortunadamente tengo que decir que es, es muy similar, ¿no? es muy competitivo, eh, hay... Hay más dinero, sí que es cierto, Ajá. pero es muy difícil. Y, a, y aún así, eh, la, la vida del investigador es bastante similar a la que podrías encontrar en España en, en el sentido de eh, compensación. Y no solo compensación económica, sino en, en cuanto a, a reconocimiento académico.
1: Porque... Un poco también pa, para el que, no, que nos vaya escuchando y te va a ir conociendo más. Eh, y aclarar que tú sigues en Estados Unidos ahora mismo, ¿verdad? Es decir, tú, la Vuelta a España, no sé si la, se contemplaba en un principio, pero, pero, pero sigues allí.
0: Sigo aquí. Eh, llegué aquí en diciembre del 2016. Eh, la idea inicial era pues hacer ese postdoc, ver lo que. lo que era el mundo académico aquí en el laboratorio, y acabar de decidir, pues si como yo pensaba inicialmente, pues la vida académica era para mí, aunque fuese en otro país, o incluso si la vida de, de, de pollata, ¿no? de, de laboratorio, realmente era para mí, o pues podría explorar otra cosa. Y de hecho lo que ocurrió es que durante mi tiempo en el Memorial Sloan Kettering vi que, como he comentado, pues el sistema era muy similar, y bueno, sí había más, más dinero, pero es, es mucho más competitivo, muy sacrificado, y pues como he comentado antes, realmente una vida por un sueldo irrisorio para un postdoc, pero que tampoco es mucho más digno para un investigador principal, especialmente si vives en una ciudad pues, como Nueva York, San Francisco o incluso aquí en Boston, que es donde estoy ahora, donde el coste de vida pues, realmente está por las nubes. Ah, de hecho, aunque decidí darle esa, esa oportunidad al mundo académico, rápidamente vi que no, no era una opción para mí pues por todos estos motivos y luego pues... Digamos que el siguiente paso natural era considerar esa misma posición en, de laboratorio, pero en la, la parte de la industria. Uh -huh. Pero en ese momento yo creo que ya estaba muy quemado, ya, ya había tenido muchas experiencias en la parte de laboratorio, así que realmente eh, decidí que eso no era para mí. Y afortunadamente, tanto durante mi doctorado como mi postdoc, tuve un par de experiencias más en el sector de, de business, más, más en el sector de negocios que me llevaron a a pensar de otra manera, ¿no? me llamaron bastante la atención. Por un lado, durante mi doctorado en el, eh, en el Sancho antedo de Barcelona, uno de esos sistemas de liberación de fármaco en los que yo estaba trabajando se patentó, se formó una startup, y esa startup pues, todavía sobrevivió y están de hecho ahora en fases clínicas. Y yo, en los estados muy iniciales de esa compañía, lo que hice es eh, encargarme de la mayor parte de los experimentos Preclínicos de generar esos datos que hicieron posible esa traslación del laboratorio a, a la compañía que existe hoy y también uh, preparé las presentaciones para inversores. Bueno, eso sería, digamos, mi, 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 primer, eh, mi primera realización de lo que ocurre al, al hacer esa transferencia de tecnología. Y luego en el Memorial tuve una, una experiencia bastante similar. De hecho, eh, uno de los proyectos en los que estaba trabajando, también con nanopartículas, eh, la institución consideró que era importante y enviaron una solicitud de patente y el año pasado a finales se creó una startup y ahora están siguiendo con su, con su desarrollo preclínico y estas dos experiencias tanto la del doctorado como la del postdoc eh, trasladando básicamente lo que era ciencia académica pero muy traslacional hacia la industria fueron la, la clave, de, yo creo, de, de mi cambio de mentalidad además en el memorial como como muchas otras uh, instituciones académicas y de investigación aquí en América, hay una asociación uh, de, de doctorandos o, o una asociación postdoctoral de la cual decidí formar parte de la Junta, me aceptaron, y ahí básicamente la Junta lo que se encarga es de organizar eventos de, de networking con profesionales con, con un doctorado en ciencias, ya sea ciencias de la vida o ciencias físicas, ingenierías que decidieron pues, en algún momento tomar carreras alternativas y, y esa fue pues, la manera en la que yo tuve de explorar distintas opciones de las que podía yo realmente acceder aquí en Estados Unidos con un doctorado, que son muchas y realmente muy distintas de las que podrías tener en España.
1: Claro, es muy interesante y luego lo, lo retomaremos otra vez, pero creo que, que, que es un momento... Eh, bastante acertada de preguntar qué opinión esa que tenías en ese momento cuando iniciasteis toda la parte de, de transferencia, de desarrollar la, la, la ciencia que estabais haciendo en el laboratorio un poco la visión que que te generó por aquel entonces y ahora lo que contaremos después desde el, desde el otro punto de vista, ¿no? Desde más del lado de la, de la industria. ¿Crees que tiene, que tiene sentido? Quiero decir, muchas veces el, el problema que nos encontramos con eso, academia y, y sector privado, esa traslación, como que no llega, pero porque parece que se habla diferente idioma, ¿no? Entonces, muchas veces los propios inversores dicen, oye, mira, yo no me. Quiero decir, la visión de un científico de cara a desarrollar un negocio basado en esa ciencia no suele estar bien enfocada, bien dirigida. Eso es lo que dicen algunos. ¿Tú, ¿Tú opinas eso? ¿Tú crees que un científico puede arrancar esa ciencia, por lo menos en los estadios iniciales?
0: Sí, sí que puede. De hecho, Y es cierto que, que puede haber un poco de desconexión entre lo que ocurre en el laboratorio y lo que realmente puede ser un, una oportunidad para el mercado, que, que en algún momento pues eh, eso puede llegar al paciente y, y tener un impacto real, ¿no? Yo, yo aquí empezaría quizá por decir que la mayor parte de la audiencia, ¿no? seguramente, si no toda, debe estar pensando. Y es que la mayoría no tiene ni idea de lo que es el, la, la parte del desarrollo de negocio durante el doctorado y el postdoctorado. Y tú simplemente continúas con tu investigación para conseguir esa publicación, para conseguir esa tesis, a aplicar a más becas y seguir con ese círculo. Es muy habitual realmente que, que el propio investigador que ha desarrollado, pues, por ejemplo, un fármaco, eh, sea la misma persona que crea una empresa o, o incluso que ellos mismos sea pues, el CEO de esa empresa. Uh -huh. Y eso, eso está bien, sobre todo al, al principio, ¿no? porque lo que necesitas al principio de una compañía es sobre todo entender muy bien la ciencia y quién mejor que, que la persona o el grupo de personas que han estado desarrollando eso. Pero necesitas un poco de, de, de guía y esa guía, pues... Uh, eh, debería venir idealmente para la gente sin experiencia a través de la oficina de innovación o de transferencia de tecnología. ¿no? ¿Qué es realmente o cuáles son los pasos que debes tomar para asegurarte de que esa ciencia que tú has estado haciendo y que es tan valiosa realmente algún día pues llegue al paciente? Y una vez ya tienes esa empresa incorporada y si has tenido suerte, pues has tenido un poco de, de guía y te, te han estado ayudando un poco desde la oficina de innovación, tienes que rodearte de la gente adecuada. Y eso sea ya gente que eh, pillas en plantilla en tu compañía o sea gente que tomas como advisors para tu compañía, gente que ya ha pasado por eso antes que tú y que te puede dar uh, ¿no? un poco de, de conocimiento sobre aquello que funciona lo que no funciona, extenderte un poco ayuda también en cuanto a su network, su, su red de contactos, ya sea dentro de, de la parte de, de biotech y farma, como puede ser por, por la parte de inversiones, que también las necesitarás.
1: Claro, Un, un estadio intermedio que, que he visto en algunos, en algunos otros, otros países, es que cogen, en vez de ser el CEO de esta compañía, en los estadios iniciales, digamos que cogen a alguien del equipo, a alguien que lo conoce, a alguien que ha terminado, por ejemplo, que se mueve muchísimo y que tienes otros intereses, como podría ser tú cuando estabas haciendo la tesis. Esa persona la ponen, digamos, más CEO, ¿no?, en ese prim primeros estadios. Y, y digamos la parte académica, el catedrático de turno y demás, que va a tope y que lleva 30 años investigando en algo, digamos, que sigue la, como CSO, ¿no? Uh, como Chief Scientific Officer o lo que sea, o de innovación o lo que sea, y digamos que la, la carne fresca es la que va moviendo intentando sacar algo. Luego pasa un par de años o lo que sea, si va bien, pues ya empiezan a meter, digamos, a profesionales, ¿no? Eso, ¿qué opinas de eso? <risa>
0: Sí, no, es, es, eso pasa bastante a menudo. Lo que pasa es que depende un poquito también de la institución académica en la que estamos hablando. Hay algunas universidades aquí que eh, si tienes una posición en una startup que acabas de crear no puedes mantener tu afiliación a la universidad. Como mínimo tienes que tomarte pues ese año sabático o el tiempo que sea necesario simplemente por por un conflicto que, que pueda haber no, de interés entre la compañía que está pagando al final unas... Um,
1: unas royalties
0: a la universidad y la propia universidad. Porque ese dinero que paga la persona a través de la compañía que ha creado, al fin y al cabo una porción de eso vuelve al mismo laboratorio que ha inventado esa tecnología o ese fármaco, lo que sea. Eh, lo que ocurre muchas veces es, eh, en cuanto sale esta startup de la universidad, precisamente por este potencial conflicto que hay, el investigador principal lo que tiene es una posición de advisor es decir, no ah. está realmente en plantilla sino es como un contractor y cuando lo necesitan para sea sobre todo la parte científica pues pueden consultarle y el, el estudiante de doctorado o recién graduado o postdoc es el que normalmente hace de CEO pero también de CSO, CBO y sí, realmente hacen todo. absolutamente de todo, de todo
1: como un postdoc en realidad exacto, que... es una extensión y... Y antes de volver un poco a, a, a tu historia, eh, ¿ves muchas diferencias entre esas, ese, ese potencial de desarrollo de negocio basado en ciencia entre lo que viviste o veías de España y lo que te encontraste en Estados Unidos o también se parecía un poco a, a la academia pero, pero con más dinero?
0: Es muy distinto y, y realmente no es solo el dinero. Sí que es cierto que, que hay más dinero, eh, Tampoco es el mejor momento para hablar de, de budgets ahora. Básicamente, a, a, con la situación macroeconómica global que hay ahora, eh, yo creo que todas las, uh, tanto lo, lo, los inversores corporativos como las pequeñas firmas, están siendo mucho más conservadores de lo que eran habitualmente. Pero eso no es necesariamente una, una cosa negativa. Sinceramente, en los últimos. 6, 7, incluso 10 años, eh, lo que hemos visto es muchas compañías trabajando en exactamente lo mismo, sin estar diferenciadas las unas de las otras realmente. Uh -huh. Y ahora lo que vemos, uh, aunque hay dinero, es como más enfoque, hay, uh, hay una criba mucho más exhaustiva para ver realmente cuál es el factor diferenciador de compañía A versus compañía B. Y esas que realmente están diferenciadas son las que continúan recibiendo rondas de inversión y las que afortunadamente continúan sobreviviendo. Antes era más, pues bueno, como nos sobra dinero y hay muchas compañías, vamos a hacer pequeñas inversiones en todas y a ver cuál, cuál es el caballo ganador. Ahora se mira mucho más con detalle. Y esa sería la parte de finanzas. Luego está la, la parte cultural. Y re, realmente parece que no, pero somos muy distintos culturalmente en cuanto a la manera de hacer negocios. Y de alguna manera también va un poco ligado a la parte de económica. ¿no? Te pongo un ejemplo. Si vas a Barcelona, verás que lo que está subiendo mucho es el tema de, de inversión y de desarrollo de startups en el campo tecnológico. Uh -huh. Y puede haber un poco de, de, de overlap con, con la parte de ciencias de la vida. ¿no? Piensas, por ejemplo, toda la parte de inteligencia artificial, aplicada a biotecnología, o digital health, aplicaciones móviles para para tema de salud, pero cuando te pones en, en, en la parte de lo que es el inversor, allí en, en España, donde hay menos cantidad de dinero, lo que quieren es un retorno en ese dinero más rápido. Cuando hablamos del campo tecnológico, normalmente ese retorno puede venir en 3, 4, 5 años quizá, y el riesgo es mucho menor. Cuando te metes en el desarrollo de un fármaco, igual el retorno no viene hasta dentro de 12 años se ha tenido que invertir una cantidad de dinero mucho más elevada y el riesgo de que eso falle a las distintas a los distintos estados de desarrollo es mucho mayor. Tú puedes llegar a un fase 2 clínico, haberte gastado 50 millones de dólares y que no funcione. Y luego está todo el tema regulatorio también. Las agencias reguladoras puede ser que no te lo aprueben. Entonces has estado esperando muchos años, has invertido mucho dinero y luego no vas a ver eso. Entonces yo entiendo ¿no? desde, desde la parte de desde el punto de vista del inversor quieren ese retorno rápido y quieren menos riesgo y ir a la siguiente compañía e invertir y empezar de nuevo
1: claro y un poco po por volver que ya luego retomaremos esto mismo desde, desde, desde el otro ángulo el, el siguiente es decir ya nos has contado que hiciste tu tesis, y tu post abierto también a la parte de desarrollo clínico, desarrollo de negocio etc el siguiente paso ¿cuál, cuál fue? ¿A dónde, ¿a dónde te moviste desde Después de eso, pasaste por una por consultoría de innovación, bueno, pero desde la parte pública, digamos, ¿no?
0: Sí, eh, yo cuando estaba haciendo mi, mi postdoc en el Sloan Kettering en, en Nueva York, eh, como comentaba, pues formaba parte de esa a, asociación postdoctoral, no, era parte de la junta y organizaba esos eventos. Y en esos eventos traíamos gente de, que había tomado esas carreras alternativas. Entonces empecé a explorar distintas opciones que creía que podrían ser interesantes para mí. Había explorado consultoría, también había explorado uh, desarrollo de negocio, había explorado incluso eh, revisor de patentes, que uh -huh. o, nunca me gustó. El desarrollo de negocio era una de esas cosas que sí, entonces la continué explorando un poco más y descubrí que un salto muy natural de lo que era el laboratorio académico al mundo de negocios era a través de las oficinas de innovación, ¿no? las tech transfer offices que les llaman aquí. Así que pensé, bueno... Sigue con tu proyecto de, de, de postdoctorado y a la vez intenta encontrar un lugar donde puedas tener esa experiencia para acabar de decir si realmente esto es para ti o no. Y así que encontré eh, un bootcamp que hacían en el Mount Sinai, eh, cerca de donde yo trabajaba en Nueva York y ese bootcamp duró como tres o cuatro meses más o menos y eh, básicamente era una, una visión de, de las distintas tecnologías que ellos tenían, evaluarlas, preparar un poco el, el marketing de esas tecnologías, ver qué competidores habían. Me gustó suficiente como para decidir expandir un poco esa experiencia y bueno, sí, un poco lo que le llaman aquí que es... Incluso que tengas tu título de doctorado y creas que eso no te va a pasar, pues eh, pasas por el ar otra vez y haces uh, una internship, ¿no? De, vas de becario y no cobras durante un tiempo, pero uh, lo recomiendo total, totalmente porque es la única manera realmente de poder hacer esa transición sin tener una experiencia previa de un, de un campo a otro, ¿no? Entonces lo que hice fue, me, me uní al equipo de transferencia de tecnología de la Cornell University que también estaba muy cerca de mi laboratorio, entonces yo lo que hacía era trabajar cada día en el laboratorio y luego por las noches me dedicaba a, a colaborar con la oficina de transferencia de, de Cornell y allí pues, es donde realmente empecé a trabajar en los primeros contratos, pues, empezando con los más sencillos de confidencialidad, de transferencia de, de materiales y una vez ya pues, eh, me sentí más cómodo con ello, decidí aplicar a una posición a tiempo completo a la oficina de transferencia de tecnología de, del MIT, del, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y ahí sí que fue mi primera posición como Licensing Associate, donde realmente trabajaba a tiempo completo y era una posición pagada en, en el sector de innovación. Y esa fue mi, mi transición de, de laboratorio al, al mundo de negocios.
1: Claro, pasar por el MIT, vamos, es como si ya si estuvieras poniendo café tiene que ser una, una pasada alucinante, ¿no? O, o, o es también el, <ríe> un poco la, la imagen detrás, ¿no?
0: Bueno, re realmente, como dicen por aquí, eh, empezar a trabajar en la oficina de MIT es como beber de una boca de incendios. Eh, en concreto, eh, eh, en MIT hay una cantidad de enorme de innovación que llega a la oficina de transferencia cada año. Y cuando yo estaba allí, estamos hablando que me fui en 2019, eran cerca de, de 900 invenciones cada año que llegaban. Entonces había semanas que los, los meetings semanales se hacían larguísimos para realmente poder evaluar cada una de ellas como equipo. Pero es cierto que tampoco quiero que, que la audiencia piense que esto es lo normal en Estados Unidos y esto es con lo que deberíamos comparar ¿no? entre España y lo que ocurre en MIT. Hay muchas que, que sí que tienen este volumen y tienen calidad, no solo el volumen, pero también hay muchas otras oficinas que realmente pues, no, no producen tanto y que en lugar de tener 50 personas en la oficina, a lo mejor tienen 3 Sí, no, no, no lo tomaría como una referencia de lo que ocurre aquí a nivel uh, global en Estados Unidos. De hecho, nosotros siempre hacíamos la, la broma ¿no? en la oficina de que un año en la oficina de MIT equivalía a como 10 años en algunas otras oficinas. Y no es porque fuésemos más inteligentes, es simplemente un, un tema de números. A más volumen, <risa> volumen. eso te lleva a más, más situaciones distintas que tienes que solucionar y de las cuales aprendes.
1: Destacaba que allí en, 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 el, en el MIT eh, perfiles científicos, porque lo que he visto aquí muchas veces en las oficinas de, de innovación y transferencia españolas, asociadas sobre todo a universidades, que son las que conozco, es que un, es un perfil muy administrativo y muy desconectado un poco con, con lo que se está moviendo realmente, con la parte técnica científica detrás. Y eso algunas veces también hace que no hablen el mismo idioma y demás y me genera un poco de rechazo, de, claro, desde el lado que vengo, ¿no? que es desde el lado científico. Allí destacan más esa figura y, digamos, hay grupos interdisciplinares, ¿no? ¿Pero hay más científicos por allí o...?
0: Hay, mira, de la parte de mi equipo, cuando yo trabajaba en MIT, todo el mundo tenía un background científico. Algunos tenían, eh, digamos, el grado y máster, otros también tenían el doctorado... Y luego también había gente pues que en lugar de, de haber estudiado la parte científica habían hecho finanzas y un MBA en su momento. Y había gente pues que tenía experiencia en la parte legal, no gente que a lo mejor estaba estudiando Derecho. Que aquí en Estados Unidos sería como estudiar un doctorado. Primero tienes que hacer tu carrera y luego puedes ir a estudiar Derecho. Así que normalmente esta gente tenía su, a lo mejor, carrera en, en Biología y luego... Uh, estaban haciendo derecho y lo que hacían era juntar ese conocimiento entre las dos para pues, poder hacer la redacción de contratos, la, toda la negociación de la parte legal de ellos. Y realmente este equipo tan interdisciplinar hace que, que las cosas funcionen bien porque donde tú igual no tienes esos conocimientos, tu compañero al lado sí que los tiene.
1: Claro. Y después de eso hiciste... porque un poco, ¿cómo, cómo, ¿cuál fue el siguiente paso? Porque ya ahí te fuiste a Johnson o ¿cómo, cómo transcurrió eso?
0: No, si hubiese hecho el salto directo de MIT a Johnson Johnson primero, que hubiese sido a una posición uh, más junior de la que tengo ahora y segundo, uh -huh. que yo creo que hubiese sido bastante complicado. En, a ver, cuando yo salí de MIT, aparte de que toda mi experiencia laboral básicamente en el, en el sector de, de biología, ciencias de la vida, había sido en el mundo académico, lo que yo hacía en MIT era lo que le llaman aquí el, el sell side de, de business development, ¿no? Es decir, eh, tú tienes tu tecnología o tienes tu, 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 tus fármacos, lo que sea, y tú lo que haces es pues, intentar encontrar un partner para licenciarlo, para colaborar, hacer un co-desarrollo, pero la tecnología es tuya. Entonces tú lo que haces es buscar a alguien que esté interesado en esa tecnología. En el lado de la industria es al revés. Básicamente lo que buscas es innovación externa, que tú puedas traer a tu compañía. Entonces había cosas que pues, por el simple motivo de no haber estado en una empresa eh, trabajando en, en innovación no tenía ni idea. Y es que hay un tema burocrático bastante complejo y ya no hablo solo por el tema de procesos y, y cómo te aprueban las distintas, um, digamos, proyectos. Sino el tema de riesgos, ¿no? ¿no? No es lo mismo una oficina de transferencia que le pasa todo el riesgo al, a, la, a la empresa de desarrollo, pase algo con un paciente, pase algo con algún tema legal de protección de la patente. Todo eso es la empresa la que es responsable. Entonces yo antes cuando estaba en MIT y eh, hacía cualquier tipo de relación comercial con una empresa... Básicamente nosotros, no, no quiero generalizar, pero como que te lavas un poco las manos, ¿no? En tu contrato uh -huh. ya te cubre las espaldas y es la persona, bueno, la, la compañía que va a estar usando esa tecnología la que se tiene que encargar de, de que realmente está todo en orden. Ahora, estando en la compañía, esa persona soy yo la que tiene que evaluar perfectamente todos esos riesgos conjuntamente con un equipo muy grande e interdisciplinario para asegurarnos de que realmente está todo en orden y podemos continuar. Entonces, no, porque, el, el, el paso ¿sí? este... Perdón.
1: No, no, cuenta, cuenta.
0: No, entonces... Eh, para mí, el, el paso intermedio de MIT a Johnson Johnson fue a una empresa intermedia, uh, pero en, en el lado de, de la compañía. Esto era Cell Signaling Technology, es una empresa de biotecnología que en lugar de tener pues unos 130.000 personas, como hacemos en Johnson Johnson, tiene, se, tienen 600 empleados... Y ahí había un grupo global de business development. Entonces yo era la persona encargada a nivel global de traer uh, eh, eh, innovación externa a la compañía desde el punto de vista de identificación, evaluación y tener esas uh, relaciones tanto con el equipo interno como con el equipo externo y traer todos a un consenso en cuanto a lo que necesitábamos y realmente lo que podíamos uh, traer a la compañía para generar un impacto. Ya estuve ahí como unos tres años más o menos. Y luego pues echaba un poquito de menos, la verdad, la parte de, de drug development que había hecho durante mi doctorado, postdoctorado. Y quería también ver cómo las cosas funcionaban a una escala mayor. Y ese fue el momento en el que decidí eh, unirme al equipo de Johnson ⁇ Johnson.
1: ¿Y cuál es? ¿Cómo fue eso? ¿Qué, qué puesto tienes ahora? ¿Cuál es tu, tu día a día, digamos? ¿Qué crees allí? Porque tú estás en el Johnson Johnson Innovation Center de Boston, ¿no? Es el nombre, digamos, ¿no?
0: Eso es correcto, sí. Johnson Johnson Innovation es una de las, creo, más de 200 compañías que forman parte de la familia de Johnson Johnson. Entonces, uh, Johnson Johnson Innovation tiene varias localizaciones. Los Innovation Centers... Eh, están colocados uno en Boston, el otro en San Francisco, uh, hay otro en Londres y otro en Shanghai. Y los equipos de uh, Early Innovation Partnering, que es, es mi equipo básicamente, somos los equipos que nos encargamos pues, de eso de encontrar, evaluar y traer esa innovación desde la parte de negocio a la compañía. Como de innovación externa, que está en estados iniciales, hay tanta ¿no? porque todavía no han tenido la oportunidad, supongo, de, de fallar y, y de desaparecer, como sí que ocurre a medida que vas avanzando y progresando esa investigación, necesitamos ser regionales para estar realmente aquí, al pie del cañón de todo lo que está pasando, hacer esas relaciones con la gente, acudir a eventos, a conferencias, conocer realmente personalmente a investigadores de MIT de Harvard, ¿no? en nuestro caso, cuanto más cerca estés, más posibilidades tienes de, de ser el primero o la primera en saber lo que está pasando y si es algo intera, interesante pues iniciar esa conversación y pues quizá pues traer esa innovación de una manera u otra a la compañía. Pero Johnson Johnson Innovation es, es mucho más que no el, el partnering team, tenemos también los J-Labs que son nuestros incubadores a nivel global, creo que tenemos como 13 o 14 localizaciones ahora mismo y simplemente pues proporcionamos espacio a esas compañías en estados iniciales que no tienen los recursos para permitirse estar en su propia digamos, su propia oficina, su propio laboratorio sino que tienen pues, recursos que comparten con otras startups que se encuentran en, el mismo, en la misma situación. Aparte, a través de esta relación con j -Labs, si están en nuestro espacio también tienen acceso a, a nuestros expertos tanto de la parte de, de desarrollo de negocio como expertos en la parte de, de I más Realmente hay mucho uh, coaching, ¿no? Eh, las, las empresas estas, las startups que están en los incubadores, pues, obviamente muchas no tienen experiencia previa, pero tienen acceso a hablar con nuestros expertos y hay un poco de, de guía, ¿no? Hacia dónde tienen que ir, qué es lo que sí funciona, lo que no, cómo, incluso cosas básicas, cómo hablar con industria, cómo presentar a industria, qué es realmente lo, lo que nos interesa y lo que no. Luego también otra cosa que hay mucha gente que no sabe es que las empresas farmacéuticas también tenemos uh, inversores y es, ¿no? los, los corporate investors y podemos invertir tanto en empresas privadas como en empresas públicas y normalmente startups van directamente a, a inversores privados y completamente se olvidan de que nosotros también podemos invertir. Entonces, es algo que sí que diría a cualquiera que pueda estar escuchando y tenga su startup o esté pensando en, en empezar una compañía explóralo porque hay maneras de conseguir eh, esas primeras rondas a través de, de inversores privados que no tiene por qué ser a través de, de las clásicas firmas pequeñas de Venture Capital o, o Angels Investors o, o familia.
1: Claro, porque pongamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el caso del de laboratorio en el que yo trabajo, una, una molécula que, bueno, está, está teniendo ciertas respuesta en modelos animales para, para temas de regeneración de neuronas y, y demás, ¿no? Que estamos probando ahora en, en tumores veas ese ejemplo vease cualquier otro no el caso de, de medicamento digamos que hitos tiene se tienen que cumplir desde ese lado de academia para que en este caso Johnson Johnson por ejemplo se interese y diga oye mira cómo funciona no cómo se llama esa puerta o cómo o cómo te llaman a ti no un poco
0: sí eh, no una pregunta muy interesante que eh, ojalá se preguntasen muchos más investigadores cuando todavía están en el laboratorio la verdad lo, lo primero quizá a comentar aquí es asegúrate de que aquello que estás desarrollando realmente sea diferenciador, ¿no? que sea muy distinto a lo que hay, que proporcione algo extra, que, que, que cubra una unmet need. Lo segundo sería no compartas tu investigación, no compartas resultados y eso lo que significa es no publiques, no lo presentes en un congreso... No, no lo hagas público de ninguna manera hasta que hables con tu oficina de, de innovación. Porque si realmente hay algo ahí, lo que quieres es protegerlo antes de que se haga público. Una vez se hace, se hace público, la mayoría de países no te van a permitir eh, protegerlo con una patente. Es cierto que algunos países como en Estados Unidos, por ejemplo, tienes un periodo de 12 meses, le, le llaman el grace period, en los que todavía puedes enviar esa solicitud de patente. Pero eso te serviría solo para aquel país. Cualquier otro país que no acepta uh, es, esa, esa situación en la que tú haces un disclosure, eh, compartes esos resultados y luego quieres patentarlo, ya no podrías uh, cubrir esa, esa investigación, no podrías cubrir ese, ese asset que estás desarrollando. Entonces lo mejor es cuanto antes ten esas, esas conversaciones con la, con la oficina de transferencia ellos también te ayudarán a hacer un poquito el estudio de mercado que la mayoría de estudiantes de doctorado o postdoctorados pues no, no saben, ¿no? Es algo nuevo para ellos y es normal. Y, y para eso es para lo que están las oficinas de transferencia. Eh, Les tenemos que dar trabajo. Eh, eso es lo que ellos tienen que hacer. Tienen que, que guiar, tienen que evaluar todo lo que está pasando en la institución. Así que no, nadie debería tener miedo de hablar con ellos. Están ahí para eso. Y bueno, si realmente es algo que la oficina considera que, que puede tener valor, a partir de ahí hay distintos caminos, ¿no? Un camino es, pues mira, Chema, tú decides eh, montar tu propia compañía, tiras hacia adelante, encuentras un equipo, encuentras inversión, ¿no? Y bueno, ya, ya sabes cómo va. Y la otra es, bueno, ¿no? Tú quieres continuar siendo un investigador en academia, pues... Eh, intenta licenciarlo, encontrar a otra compañía que le interese eh, ese, ese fármaco que tú estás desarrollando, por ejemplo, en el laboratorio y que ellos quieran continuar desarrollándolo. Eso sí, eh, antes de iniciar ninguna conversación, asegúrate de que está protegido, como he comentado antes, ¿no? claro. Eso es extremadamente importante. Si no hay protección, tampoco hay valor, porque cualquiera podría reproducirlo.
1: Claro, y aparte también la patente, imagino... Que de dónde lo tienes patentado, ¿no? Es decir, si ya empiezas a hablar, pero solo tienes cubierto, eh, bueno, con la nueva ley de patentes creo que se puede cubrir directamente en toda Europa, por ejemplo, pero también habría un poco de, de cosas raras, ¿no? Si intentas irte a, yo qué sé, a Estados Unidos directamente e intentas hacer algo allí, ¿no?
0: Sí, tú puedes enviar una solicitud de, de patente a nivel global también, en la que la, la, muchos países están. Uh, forman parte de, de una especie de, de grupo de, de cooperación en, en este sentido. La oficina de transferencia tiene, tiene los conocimientos para, para protegerlo. Además, no tienes que esperarte a que la patente esté aprobada para poder tener esas ya, conversaciones confidenciales o presentar tu trabajo. Una vez has enviado tu solicitud de patente, tienes lo que le llaman el priority date. Y desde ese momento, tú ya estás de alguna manera protegido. Si luego la patente no la aprueban pues no hay ninguna protección. Pero si en algún momento la han aprobado, la fecha en la que tú has enviado realmente la, la solicitud de patente es la que cuenta. Ajá.
1: Y siempre pasa, en el caso, por ejemplo, vuestro de, de Johnson, siempre pasa por eso de... Obviamente, sí, vale. Eh, licen, eh, patentas e intentas licenciarlo, ¿no? Intentas quitarte de encima un poco y que continúe en otro. ¿O se puede seguir creciendo esa cosa ya protegida, con, con el apoyo de, de Johnson en este caso. ¿Sabes lo que te digo? No, no digamos soltar el, el balón.
0: Sí, si, si te entiendo correctamente, eh, la respuesta sería nosotros hacemos muchas colaboraciones académicas. ¿no? Es que supongo que vas por ahí. Eh, sí. tú, tú puedes patentarlo desde, desde tu laboratorio en academia y puedes seguir desarrollándolo tú mismo. De hecho, cuanto más datos generes, eh, esa, ...esa innovación pues tendrá más valor... ...siempre y cuando los datos sean positivos, obviamente. Claro. Eh, o, seguir avanzando la investigación normalmente pues cuesta mucho dinero... ...especialmente cuando ya te acercas a, a fases clínicas... ...y ahí es cuando muchos investigadores pues ya paran la investigación... Uh, o al menos no continuarla de manera unilateral y es cuando hacen el partnering pues, con, con industria, sea biotech o sea con farmacéuticas. Mm. Y ahí es donde nosotros entramos, básicamente obtienes una licencia para poder colaborar con ellos y sí, esa colaboración puede durar pues, meses no en forma de una evaluación primera o si todo funciona bien, pues puede durar años y realmente llegar cerca de lo que sería la comercialización de, de ese fármaco. Mm.
1: O sea que... Que en promedio no se suele seguir esa relación ¿no? conjunta en el, en el crecimiento, ¿no? No abandonas la, decir, esa molécula que estás desarrollando, lo que sea, la, la licencias y te, te olvidas de ella, ¿no? Sino que existen esas opciones diferentes, ¿no? Un poco de seguir creciendo con la compañía que, que te apoya, digamos, o, o la de desentenderte, ¿no?
0: Exacto, sí, hay, hay muchos caminos distintos y todo depende un poco de, por un lado, lo, lo que la compañía necesita, lo, lo que quiere, pero también lo que los investigadores que han desarrollado ese fármaco eh, quieren, hay, hay eso, ¿no? los, los grupos de gente que, que lo que quieren es empezar su propia compañía, por lo tanto lo que van a hacer es intentar gestionar una licencia para ellos mismos poder empezar la compañía con ese fármaco hay otros que, que lo que quieren es pues, olvidarse completamente e ir a otro proyecto y lo que hacen es una licencia donde la compañía continúa unilateralmente con el desarrollo y como mucho pues, quizá tiene uh, algunas horas de consultoría con los investigadores, especialmente al inicio. Y luego hay lo que le llaman el, el, el True co Development, ¿no? el desarrollo conjunto de, de ese fármaco desde el momento en el que se inicia una relación formal entre la compañía y, y la universidad.
1: ¿Qué sensación te da a ti desde, desde ese lado de, de la compañía que es, es más cómodo para ustedes? ¿Tener, un, tener una colaboración conjunta de, con esa gente que lleva muchos años trabajando en eso o intentar decir, mira, no me calientes más la cabeza, eh, like y nosotros...? No sé si es una pregunta un poco arriesgada
0: No, 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 para nada. No, es, es muy buena pregunta. Y te diría que por lo que yo he visto de momento, la, la primera parte de tu pregunta realmente es lo que nosotros preferimos, que haya un poco de implicación de los investigadores. Hay mucho troubleshooting que pasa a, a lo largo del desarrollo de un fármaco. Y lo que quieres es que los expertos que han desarrollado eso hasta cierto punto, sea el que sea, estén contigo durante ese proceso. Y a, a veces es eso, ¿no? A veces es, pues, simplemente horas de consultoría, a veces es, bueno, pues mira, ese estudiante de doctorado ha acabado la investigación y nos interesa traerlo al equipo, eso también puede ocurrir, ¿no? Tienes un una nueva persona que, que traes a bordo y pues es una parte, un, un componente muy importante de ese equipo que va a continuar con el, con el desarrollo. Solo pa, para, para que la gente sea consciente, la industria farmacéutica, leí un artículo a inicios de este año, creo que actualmente en general, estoy generalizando mucho, pero entre un 40 y un 60% del portfolio de las grandes farmacéuticas ha sido posible gracias a innovación externa. Y no, no, no puedes trabajar de manera aislada del mundo, necesitas realmente la colaboración de, de esta gente experta ¿no? que está desarrollando innovación cada día en cualquier rincón del mundo.
1: Y, y has notado un poco por, por esos matices, ¿no? esas sensaciones. Aquí, no sé si ocurrirá lo mismo en Estados Unidos, a, desde al lado académico, ¿no? y voy a intentar ser un poco abogado del diablo, la, la industria farmacéutica le, le da un poquito de, de, de grima no, en ese sentido. no. Como lo ve como, oye, aquí parece que están los buenos y los malos y el académico se sitúa a bandera al lado de los buenos para ellos a su entender. Y la, y la empresa farmacéutica, digamos, esos malos, ¿no? Que no van buscando el interés, en fin, esas, esas tonterías, ¿no? ¿Tú crees que esa visión un poco infantil, por decirlo de alguna manera, de la relación entre el sector público y privado ocurre igual en Estados Unidos o, o es, digamos, un poco la casuística nuestra española?
0: Es un poco una pregunta trampa, pero uh, no, te, te diría que... Al menos en, en lugares como los que estoy yo aquí en Boston y en, en los principales hubs que hay en Estados Unidos de, de investigación biomédica, creo que está muy claro que tanto la industria entiende que no pueden sobrevivir sin los académicos y los académicos también entienden que necesitan la industria porque, al fin y al cabo, en academia los recursos son muy limitados y... Espero que la mayor parte de la gente en el sector biomédico, en academia, lo que quiere realmente es poder curar al paciente algún día. Y para eso necesitas los recursos y, y la experiencia que tiene la, la industria farmacéutica para llevar, ¿no? trasladar ese, ese asset desde el laboratorio académico hasta el paciente. Desde un centro académico va a ser muy complicado primero obtener los recursos en cuanto, me refiero a recursos económicos, para... Eh, ...para poder hacer toda esa investigación... ...es muy, muy caro... ...especialmente cuando ya te pones en, en ensayos clínicos... ...de fase 1, fase 2 y demás... ...eso no lo vas a conseguir... ...en un laboratorio académico... ...no en una, en una universidad... ...ahí es donde la industria farmacéutica entra... ...y permite... ...que esos años... ...a veces décadas de investigación académica... ...puedan llegar a beneficiar al paciente... ...y obviamente una cosa que la industria sí que comprende cuando hacen algo es... No, no se hace ciencia básica en industria. Ellos tienen que hacer ciencia muy transnacional, algo que tenga un impacto en la sociedad. Hay, hay dos motivos para eso, ¿no? Pero obviamente uno es el, el motivo económico. Si no hay un impacto en la sociedad, no hay dinero que viene de vuelta, no puedes seguir investigando y, por lo tanto, no puedes seguir beneficiando a la sociedad con otros fármacos en el futuro. Claro. Es por eso que la relación entre industria y academia, hay que se ve de una manera muy distinta. La, la academia continuamente nos, nos envía correos, nos pide tener meetings, nos, nos pide incluso eh, que les guiemos un poco en cuanto a la investigación que ellos tienen. ¿no? hay A veces hay preguntas simples como de plan, ¿esto crees que es necesario en el mercado hoy en día? ¿O ya hay algo ahí que, que cubre esta necesidad? O a veces es más en, el, en la parte económica, de mira, tenemos esto, creemos que es bueno, pero no podemos seguir desarrollándolo porque no tenemos los recursos para hacerlo. ¿Os interesaría colaborar? ¿Os interesaría tomar una licencia, comprar ese portfolio y seguir vosotros de manera unilateral? Yo creo que la relación entre industria y academia, y repito, enfocándonos en lo que serían los, los principales hubs de, de biomedicina aquí en Estados Unidos, está mucho más conectada, hay, hay, hay un entendimiento mucho más cercano entre los dos.
1: Mm, interesante. También un poco muchas veces, ¿no? Quiero decir, eh, no se le puede es decir, no se le puede pedir al científico que lo sea todo, pero sí es verdad que dentro de, de ese porcentaje global de científicos hay algunos que tienen ciertos intereses o afinidad por una serie de cosas y otros por otras, ¿no? Entonces, muchas veces lo que veo que en los... Eh, si entendemos un paper o la investigación que estás haciendo lo que quieres que te entre en la revista lo que quieres llegar al top a la revista más alta que puedas y demás no tiene por qué ser o puedes enfocarlo para que con esa financiación digamos pública para investigar pueda servirte para lo otro también es pensar como lo que quieres demostrar científicamente también que pueda ser entre comillas un MVP un producto mínimo viable ¿no? es decir eh, a lo mejor para el paper te hace falta ver por PCR tal, tal y tal pa, con la molécula y a lo mejor eh, para la industria también el experimento que tienes que hacer es ver si infiltra o invade más el tumor por tener o no tener la molécula de, de turno en el medio, ¿no? Y se puede un poco canalizar, es decir, tener la mente un poco más abierta a ese lado de desarrollo ¿no? de, la, de las cosas, sin tener que dejar tu sitio ¿no? eh, en un lado o en otro, ¿no?
0: Uh, así es, y quizá me, me referiría a lo que comentaba antes, ¿no? si, si alguien está trabajando en conseguir ese paper y están uh, obteniendo los resultados finales y creen que eso puede ser de interés para la industria, antes de enviar ese paper para revisión, uh, hay que hablar con la oficina de, de innovación y considerar si eso debería protegerse. Básicamente, muchos investigadores en academia tienen el miedo de que si tienen una relación con la industria no van a poder publicar y por lo tanto si no publican luego no van a conseguir más becas para poder seguir investigando. No nos interesa a nosotros que, se, que, que ocurra esa situación. Lo que necesitamos, como comentaba antes, es investigadores que están desarrollando cosas nuevas cada día en todos lados. ¿no? Entonces sí que es cierto que hay ocasiones en las que tenemos que poner un hold ¿no? poner un, un, un tiempo en pausa esa publicación en función de, del proyecto pero nunca he visto que, que realmente digamos desde industria no, no, esto no se va a poder publicar nunca quizá es un hold de un año pero también hay que decir que somos muy flexibles, entendemos que a veces no solo es una publicación para conseguir una beca a veces es una publicación para conseguir eh, bueno, para que alguien pueda acabar su, su tesis doctoral, por ejemplo hay, hay maneras de, de reconciliar uh, esta pequeña separación entre industria y academia. Eh, yo, yo siempre aconsejo si alguien en academia considera que hay algo que puede tener valor para, para los pacientes, deberían hablar con industria o deberían considerar empezar su propia compañía.
1: Sí, vamos, me refería más que el hecho final, ¿no? De tener el paper antes o después de la patente y demás, ¿no? Sino de ese. Eh, cuando desarrollas esos experimentos, ¿no? tus hipótesis y demás, enfocarla un poco más que como qué necesito, en vez de tanto a qué necesito para demostrar esto publicándolo, qué experimentos necesito para demostrar que esto tendría solvencia con tal patología, ¿no? Eh, como más práctico, independientemente de en qué momento patentas, no patentes y demás, ¿no? Dirigi Pensar que tu molécula es ese producto mínimo viable, ¿no? Un poco, un, una mente un poco más, más abierta a ese desarrollo, ¿no?
0: Sí, 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 no, vale, te entiendo. Eh, yo, yo creo que es. Si eres experto o experta en, en un tema en concreto, una parte de ello viene eh, en conocer bien el mercado, ¿no? no solo tu investigación. Y entender el mercado no es solo lo que otra gente está publicando, sino todo aquello que eh, sea relevante en tu campo que ya está comercializándose, que está teniendo un, un efecto, en, un impacto en pacientes. Basado en eso, entenderás realmente qué es lo que necesitas en tu investigación para diferenciarte de alguna manera, para aportar un valor adicional a lo que ya existe y también a lo que puede existir en un futuro cercano, a, bueno, cercano o, a, o a medio plazo. Si quieres realmente tener un impacto, ser, ser diferente, estar diferenciado en cuanto al resto, tienes que estar al día con todo lo que ocurre. Entonces, cuando empiezas a, a pensar en esos experimentos adicionales para la publicación, que también te podrían servir para la patente, también te van a servir para establecer uh, relaciones de negocio con, con industria, todas esas preguntas las deberías tener claras. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va esto a...? ¿no? Estos experimentos adicionales, ¿qué, qué tipo de datos me van a proporcionar extras que realmente demuestran la calidad de mi investigación y cómo es diferente a, a otras que ya están ahí
1: claro y un poco también ya pues, es súper interesante de lo que estás contando eh, por ir un poco cerrando, eh, dentro de, ya fuera, es decir, fuera de academia, fuera de, de industria, un poco la sensación global, a mí lo, la, la, la sensación que me da es que ahora mismo todo lo que pasa en biotech es, tiene que pasar en algún momento antes o después por la meca de la biotecnología que ahora mismo es Boston, ¿verdad? Es decir, incluso lo veo en LinkedIn y empresas españolas y demás, las suecas cuando estaba allí, hacen las especies de giras, digamos, ¿no? De, si no pasas por Boston, no, no existe. Un compañero mío, Polaco se movió para... está haciendo cosas con, con empresas nórdicas y, y tenía que ir a Boston cada dos por tres porque todo era allí, ¿verdad?
0: Así es. Y de, de hecho, yo creo que Boston es, es un lugar único ¿no? y es, es difícil replicar lo que ocurre aquí en, en otros lugares. Pero creo que hay distintos factores que, que influyen. Y algunos sí que podrían replicarse quizá, pero por un lado está el ecosistema que, que ya está muy maduro ¿no? y se, retro, se retroalimenta de alguna manera. Y con esto lo que quiero decir es que a lo largo de los años ya se ha demostrado el valor de la innovación que sale de la zona de Boston. Y cuando digo Boston digo obviamente Cambridge también, porque la mayor parte de lo que ocurre aquí está en Cambridge, enganchado a Boston. Algo de lo que te puedes dar cuenta fácilmente aquí en esta zona es que básicamente tienes dos instituciones principales. ¿no? Por un lado tienes Harvard y por el otro tienes MIT. Y estas dos instituciones han alimentado al sistema biotecnológico a lo largo de muchos años, algunas cuantas décadas ahora. Y eso ha sido a base de proporcionar, por un lado, una muy buena educación a los estudiantes, pero también dando oportunidades a sus investigadores y a sus estudiantes también, realmente, para innovar. Esas innovaciones a lo largo de los años, han demostrado su potencial a través de su desarrollo. Eh, algunas de ellas llegando, obviamente, a comercialización e impactando la, a la sociedad. Y a lo largo de esos años, eh, eso ha llevado, inevitablemente, a que inversores pues, quieran estar aquí, al lado, a, ¿no? en justo a, al otro lado de la calle... ...para ser los primeros en saber qué, qué se está cociendo... ...e invertir antes de que, que inviertan los competidores... ...lo cual a su vez lleva a que más startups y más compañías... ...quieran estar aquí en la zona porque es donde está esa inversión... ...y eso lleva a la infraestructura que se sigue construyendo... ...para que más empresas vengan aquí... ...y todo eso pues es como un como circular... ¿no? Ya, ...ya puedes ver que todo se va retroalimentando... ...el hecho de que uno está aquí hace que otro venga aquí... ...y el ecosistema continúa creciendo... Y, y alimentándose a sí mismo. Por eso es bastante difícil eh, conseguir esto sin que haya, yo creo, un cambio eh, a nivel uh, cultural. Y, y nivel cultural no entre países, incluso dentro del mismo país. Hay zonas donde esto se está intentando replicar, incluso aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, San Diego está creciendo bastante en el campo de biomedicina. Um, en el campo de tecnológico pues tiene Silicon Valley, campo tecnológico también está creciendo ahora mucho Chicago y en el campo de biomedicina, volviendo atrás otra vez, pues a Nueva York, la zona de, de Pensilvania también está subiendo bastante. Pero es, es un proceso que lleva muchos años, no, no va a cambiar de, de la noche al día.
1: Y entiendo también que en esos sitios intentan un poco coger la receta de Boston, intentar llevarla a su sitio... Sin decir, oye, mira, aquí tenemos cebolla, allí hay pimientos, ¿sabes? Un poco. Imagino también un poco cuando intentan hacer a menor escala lo mismo Europa, ¿no? Que, que mira con ojitos a Estados Unidos o el caso de España, ¿no? Es decir, intentar copiar tal cual no, no lleva ni a nada, ¿no?
0: No lo creo. Y de hecho, lo que estamos viendo aquí en algunas zonas, como por ejemplo... Uh... Pensilvania, ¿no? el estado, es, ofrecen uh, algún tipo de incentivos a empresas que se mueven allí o Texas está haciendo lo mismo y por incentivos me refiero pues a impuestos más bajos o ni siquiera impuestos durante unos cuantos años, uh -huh. uh, les ayudan a encontrar el espacio. Es, y hay, hay distintas maneras en las que eh, los estados están abordando esta situación, especialmente desde COVID y el hecho de que mucha gente puede trabajar desde casa. Ofrecen muchas facilidades tanto a nivel personal a trabajadores que, que trabajan de manera totalmente remota como a empresas para ir y localizarse en, en ese estado y empezar a formar sus propios hubs y lo estamos viendo en varias partes del país.
1: También un poco el, el caso, ¿no? De otras maneras de acercarse a ese perfil innovador. Está por un lado, sería intentar copiar, que no, que no funciona prácticamente nunca. Digo aquí, ¿eh? Digo cruzando el charco. Uh -huh. eh, otra sería intentar llevarte una pequeña oficina para allá, que tengo entendido que es bastante insostenible y no tiene. Mucho sentido en algunos aspectos, ¿vale? Y luego otra sería, que eso sí lo veía, por ejemplo, más que lo hacían los, los suecos, es intentar fichar a gente con experiencia. Es decir, cuando tenían una, una biotech más o menos pequeñita, eh, se si intentaba coger a alguien del mismo país, muchas veces era más complejo y casi que más caro que intentar traerse a alguien que estuviera súper trillado ya de haber vivido eso desde hace 10 años en, en Estados Unidos, ¿no? Principalmente eso en Boston, ¿no? Esas son un poco la, la, las dinámicas para intentar acercarse a a la excelencia de, de allí, ¿no? Entiendo, ¿no?
0: Sí, eh, yo lo que he visto en, en mi experiencia en Barcelona con la gente que, que interactúo bastante a menudo es, normalmente, como tú comentas, uh, escogen gente que ha tenido quizá una experiencia internacional o una experiencia en industria, pero eh, en Europa. Normalmente es gente que en algún momento quiere volver a España... ...y traen esa experiencia internacional con ellos... ...con esa experiencia internacional pues también viene el idioma... ...viene otra manera de, de, de abordar problemas... ...viene una experiencia también cultural... ...que quieras que no pues a, añade un poco de valor... A, ...a lo que esa persona puede volver al país ¿no? Y, y esto lo comento por, por algo que realmente me entristece... ...que cuando alguna vez he hablado con oficinas de innovación en España... Y, y ni mucho menos son todas ellas ¿eh? no, no siempre ha sido esta la experiencia pero a veces me han dicho bueno es que nosotros cuando hacemos marketing de nuestras tecnologías las hacemos solo en español para hacerlas aquí en España porque no creemos que lo que te, lo que tenemos aquí en el país realmente tenga valor para uh, países pues no sé como Reino Unido sí. o, o, o Estados Unidos o Canadá porque allí ya tenéis instituciones de, de nombre y seguramente ni siquiera miráis a lo que tenemos aquí eso es un error enorme ¿No? Y ese es uno de los problemas que hay en España que, que he visto. Es que no nos vendemos bien. Eh, nosotros miramos hasta debajo de las piedras cuando buscamos por innovación. Y el problema es que cuando piensas en, en recursos no podemos proactivamente buscar en todos lados. Necesitamos esa gente que ha estado en el exterior... Hay gente que vuelve a España, no quiere formar su compañía, acaban formando parte de oficinas de, tecnología porque, de, de transferencia de tecnología porque es lo que les gusta. Esa gente, a mí me gustaría hacer un llamamiento y pedirles que sean más proactivos porque hay mucha ciencia y muy buena que, que ocurre en España. Pero, pero hay que venderla. Y por, por venderla me refiero a que hay que ser proactivo, hay que, que creerse lo que tenemos. Es algo que hemos estado perdiendo mucho. Y sí, sin ir más lejos, los investigadores españoles están muy buscados aquí en, en Estados Unidos y, y hay un sinfín de ejemplos de, de científicos en posiciones muy altas y una de ellas la, la, te, la tengo yo aquí mismo en casa, ¿no? el, el CEO de Johnson Johnson, Joaquín Duato, él es originariamente de Valencia y aquí está, es el primer, científico, perdón, el, el primer CEO español liderando esta compañía americana, el primer no americano de hecho. Es, es cuestión de, de, de abordar ese, yo creo, cambio cultural ¿no? y, y mirar las cosas con otra perspectiva, a entender que somos parte de, de un mundo global, no podemos vivir aislados ya.
1: Claro, está bien visto ese, ese español por sitios como Boston, que nos hace mejores o peores por, por allí.
0: Yo aquí lo que escucho mucho es que eh, el, el científico español viene con un, un training muy bueno. Mm, no sé si es el training que, digamos, lo, lo que aprendes en la carrera. Yo creo que más bien se refieren a lo que aprendes durante tu doctorado o postdoctorado. Realmente una de las cosas que, que yo vi durante mi estancia postdoctoral en, en Sloan Kettering es, bueno, había dinero en el laboratorio. Pero eso no significa que la investigación que se hace sea mejor, significa que puedes gastar más. Y a veces con eso viene un, un mal gasto de recursos y a veces no piensas bien los, los experimentos, no lo optimizas. Mi experiencia viniendo de Barcelona era otra. No puedes empezar a gastar sin pensar realmente bien los, el diseño de los experimentos, todo aquello que puede ir mal, encontrar un, un plan B o un C e ¿no? intentar pues eso, optimizar todos lo, lo, los pocos recursos que tienes. Es algo que cuando llegas aquí y ves, uh, ves tus compañeros eh, a veces derrochando un poco todo lo que hay en el laboratorio sin realmente pararse a pensar lo que están haciendo, viniendo de, de España, pues duele un poco. ¿no? Yo creo que, que ellos lo que ven aquí es, bueno, eh, esta gente que viene de España con menos recursos en el laboratorio, con menos becas, han conseguido eh, hacer una buena investigación... Y, y saben lo duro que es y, y bueno, es, es algo que ellos aprecian. De hecho, aquí lo que sí que se entiende en Estados Unidos es que con un doctorado, si algo has aprendido, es aprender por ti mismo y aprender rápido y que tienes lo que le llaman aquí, ¿no? Muchos um, transferable skills, uh, digamos, eh, habilidades que has aprendido a lo largo de tu carrera que pueden ser aplicadas a, a otros sectores, quizá, o a otros tipos de roles. Y eso es lo que ellos aprecian realmente.
1: ¿Son valorados allí? Es, ya que estabas con lo del, la transferencia, de las transferencias de esas skills y demás del, de los doctores, ¿son valorados allí los perfiles con un doctorado o, o depende
0: Absolute. un poco? No, absolutamente. Uh -huh. La diferencia aquí, dices que tienes un PhD todo el mundo sabe lo que es. Uh -huh. y, y repito, yo por ejemplo, mis primeros 9-10 meses en Johnson Johnson, eh, dentro de mi, mi trabajo de business development en, en innovación externa yo estaba dando soporte al equipo de oncología eso es lo que yo había hecho durante mi, mi doctorado y mi postdoctorado ellos entienden que con un doctorado los investigadores con los que trabajas tanto internos como externos te van a hacer más caso cuando tienes esas llamadas con ellos ¿no? cuando tienes los meetings mm -hmm. simplemente por ese título al final de tu nombre porque saben por todo lo que has pasado hasta el momento de obtener tu, tu titulación. Y yo lo he visto en, en algunas de esas reuniones donde he estado yo con mi doctorado y otra gente que no y sí que hay, hay veces en las que, bueno, pues tú eres un poco más el centro de atención cuando la gente habla sobre ciencia simplemente porque ya asumen que por tener un doctorado pues vas a poder seguir más la conversación. La otra parte es esos transferable skills que tú ganas a lo largo de tu carrera eso es algo que aquí lo tienen muy, muy, muy bien entendido. Eh, como comentaba, de esos nueve meses, diez que estuve en oncología, en febrero empecé una transición, ya no trabajo con oncología, ahora trabajo con um, data science y, y technology, ¿no? Basen, para que nos hagamos una idea, es toda la parte de inte uh, inteligencia artificial, computación cuántica, plataformas tecnológicas para el desarrollo de, de fármacos, para la investigación, no sé nada sobre el tema. Esto es algo completamente nuevo para mí. Pero eso a la empresa le parece perfecto. Y la respuesta que, que tuve de la empresa es, bueno, si a ti te interesa, ya aprenderás. No hay ningún problema. Eh, hay una parte de mi trabajo que obviamente pues ya la sé hacer, que es la parte de Business Development. Toda la parte científica, eh, espabilate y aprendelo Podrás. Y es, eso es lo que ellos valoran en un PhD, la capacidad de aprendizaje.
1: Qué bueno. Y aquí, un poco por, por poner la nota discordante, aquí un poco eso, ¿no? En el caso que hablamos, ¿no? De medicamentos, lo que suele apreciarse, y también lo quieren los perfiles en cuando se están buscando candidatos en industria farmacéutica, es que sean médicos. Es decir, el doctorado que se valora aquí. El doctor aquí es médico, que no, no, es, no es un doctorado, de hecho. Eh, eh, ahí, ya que tengas un, el PhD, es poco, ¿no? Sigue siendo el biólogo, el farmacéutico, o el biotecnólogo de turno. Y eso, ¿no? Pero bueno, <risa> habrá que seguir salvando eso esos obstáculos. ¿no?
0: Aquí hay posiciones en las que, especialmente dentro de la industria, sí que necesitarías uh, ser médico. no oh, claro, eh, claro. Pero, por ejemplo, eh, nuestro. No sé, si, si miras a, a la mayoría de CEOs de, de industria farmacéutica o, o de biotech, la mayoría son uh, doctorados con también un MBA. El MBA es algo que todavía se sigue valorando bastante dentro del sector de negocio. Pero si no vas a estar en la parte de, de business development, no es necesario
1: realmente. Aquí se hace mucho, nota, el, el tema de MBA para la transición a, a, a industria, para esas posiciones de trainee y demás de, de la farma. Dice: ya que te sacas algo, te sacas un MBA y ya tra, transicionas de esa, de esa manera.
0: Aquí sería al revés. Si tú ya tienes tu doctorado, primero empieza a trabajar en el sector de negocio y en algún momento, si quieres, te puedes sacar el MBA. Porque más, realmente tengo, Sí, lo que entienden aquí es, bueno, tú puedes tener un MBA, te lo sacas en un año, dos, tres, lo que sea, pero eso, eso no te da experiencia uh, trabajando en, en el sector de negocios. Primero necesitas esa experiencia y luego el MBA te puede dar ese suplemento de, de conocimientos y ayudarte en tu día a día, eso sí.
1: Y me ha gustado mucho una parte que creo que el, el cierre lo podíamos ir haciendo por ahí. Cuando decías lo de venderse bien, y de hecho es algo que te lo, te lo voy a preguntar en abierto, va a salir la grabación, porque muchas veces me planteo si debería incluso empezar a grabar los episodios en, en inglés, no las entrevistas en inglés, y es un poco por eso. ¿no? Es decir, por ejemplo, en LinkedIn, que es donde realmente eh, suele obtener eh, retorno, es decir, conecto mucho mejor en español porque la comunidad, no, lo, que, lo mismo que te decían esos gestores de innovación y demás, la comunidad que tienes, que recircula contigo, es más, es más cercana y por lo tanto no, no tiene la misma aspiración y demás. Y, y el, el feedback es mejor, pero es verdad que llega a menos gente. El caso contrario, por ejemplo, era, era Suecia, que todo lo que hacían era de promoción y demás. Todo, prácticamente todo, aunque hablaran sueco allí, era, era en inglés. no Era, era un poco la, las dos estrategias diferentes. Conectas menos con los que tienes al lado, pero puntualmente tu piedra llega, llega muchísimo más lejos.
0: Así es, así es. De hecho, eh, a mí incluso me cuesta ya tener reuniones también dentro de, de trabajo que no sean en inglés, básicamente por, por todo el, el lenguaje que uno usa, al que está acostumbrado uh, una de las cosas que comentaba antes no era a nivel español lo, lo que me habían comentado algunas oficinas de innovación, de que hacían el marketing simplemente a nivel de país y, bueno, pues eh, vi eso de que no, no nos vendemos bien, que es algo que yo ya había escuchado antes cuando estaba en Barcelona y nunca realmente había entendido. Pero luego, por otro lado, no en cuanto a lo que comentabas ahora del idioma y realmente hasta me duele decirlo, ¿no? Hay gente de oficinas de innovación en España que literalmente me han dicho que, bueno, que, que sí, que saben que hacen cosas de valor, pero no se atreven a contactar con alguien en el extranjero pues por el tema del idioma. Oh. Estamos en pleno 2023. Si no hay nadie en esa oficina que como mínimo hable inglés, esa oficina tiene un problema y necesita algún tipo de reestructuración. No, no podemos estar confinados a hacer negocios solo dentro del Estado por un tema de idioma. Es cierto que si te fijas en muchas oficinas de transferencia ahí en España, hay gente que lleva muchos años en esas oficinas. Es una posición bastante estable, es una posición que seguramente pues, puedes llegar a disfrutar bastante, pero hay que reciclarse. La, la excusa del idioma no, no creo que sirva ya en, en el año 2023 realmente.
1: Totalmente. Totalmente. Entonces me plantearé más seriamente hacer los, los episodios en, en Inglés. Es curioso porque si lo miras desde el otro punto de, de vista, cuando me lo plantea muchas veces o escucho, quiero decir, el tirar de, tú tienes tu ejemplo en Estados Unidos de algo que es súper potente. Y dices tú, para intentar hacer un negocio parecido, me lo llevo a mi país, en otro idioma. Es como si yo el, el podcast intento simular un poco lo que hace Uberman Lab y demás en su, en su podcast de, de ciencia y demás. Claro, si intento hacerlo en inglés, no voy a escuchar a nadie, pero si eso mismo intento replicar lo que hace Uberman o cualquiera de estos superpotentes En español tengo un pequeño nicho, ¿no? Y entonces... Ahí algunas veces creo que el, el error del, del español, ¿no? Es decir, si quieres hacer nicho de algo que ya es muy potente en otro lado, vale, hazlo en español. Pero si quieres llevar fuera lo que tú ya tienes aquí, entonces es verdad que tienes que tirar de, de hablar en el idioma de los demás, ¿no?
0: Exacto. No, y, y repito, hay buena investigación saliendo de España. El problema es la transferencia. Y, y, y no quiero generalizar, ¿eh? he hablado con otras oficinas que realmente están muy al día y, y hacen muy buen trabajo, no es el caso de todas las oficinas, y igual que aquí en Estados Unidos hay, hay oficinas que lo hacen mejor y otras que lo hacen peor, pero el tema del idioma sí que es algo que, que debería quedar bastante claro y hay, hay que renovarse, hay que reciclarse.
1: Qué bueno. Y para despedirnos, si quieren contactar contigo, quiero decir, se pueden dirigir a ti abiertamente y decir oye, Carles, me ha encantado el episodio, el episodio este o tengo tal, tal cosa o tal idea o tal hecho, o esto ha resonado conmigo. ¿Cómo, ¿Cómo pueden contactar contigo? Imagino que por LinkedIn. ¿no?
0: La mejor manera sería LinkedIn y lo que siempre digo es que la gente no envíe simplemente un, una invitación que añadan esa nota que LinkedIn te da la opción de, de añadir cuando envías una, una invitación si lo haces por ordenador, si lo haces a través del teléfono, creo que no puedes, porque si no, no, no la voy a aceptar. ¿no? Recibimos muchas <risas> invitaciones a nivel diario, especialmente estando en la zona de Boston, de investigadores que, bueno, todo el mundo tiene la mejor molécula del mundo, pero si no te dicen el por qué se está añadiendo, es difícil poder uh, realmente contestar a todo el mundo.
1: Qué bien, qué bien. Pues nada, Carle, creo que quieres añadir algo más. Antes de, de despedirnos, bueno, de dejar de grabar, ¿no? Porque luego seguiremos hablando un poquillo más. <risa> Algo de, no, to, de todo,
0: per, todo perfecto. No sé si he respondido a tus preguntas, pero bueno, en cuanto a la audiencia, si, si me contactan, encantado de, de continuar con la conversación en cualquier modo que les pueda ayudar.
1: Pues muchas gracias, Carle.
0: Perfecto, gracias a ti.
1: Soy Chema Oliva y somos Outliers, un podcast donde descubrimos cómo se transforma la buena ciencia en productos y servicios e innovadores. Comenzamos.